0: 新「アタック
1: ッション
2: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキ」セッション上チキと南部広ロが生放送でお送りしています
1: 2222 22回目の特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」探求モード
2: ドキュメンタリー映画コレクティブ国家の嘘が公開映画を通してルーマニア民主主義メディアを考える先週ドキュメンタリー映画コレクティブ国家の嘘が公開されましたこの映画は2015年東ルーマニアのクラブコレクティブで起きた火災を発端に明らかになった製薬会社病院経営者そして政府との巨大な癒着の実態とそして調査報道を続けるジャーナリストたちを追った作品ですルーマニアは1989年ベルリンの壁が崩壊した翌月チャウセシク独裁政権が倒れ民主化 EU への加盟は2007年と民主国家としては比較的新しい国です監督のアレクサンダー・ナナウさんは今回映画で描かれている政治やメディアの問題は世界で今直面している問題だと語ります。そこで今日はこのドキュメンタリー映画を通してルーマニア、民主主義、そしてメディアのあり方などを考えます。では本日のゲストをご紹介しましょう。静岡県立大学名誉教授のむつしかしげおさんですよろしくお願いいたします
3: こんにちは、えー、お招きいただきましてどうもありがとうございますいまういまどうぞよろしくお願いいたしますい,いますは
2: い、むつしかさんのご専門は東ヨーロッパを中心としての地域研究国際政治学です当時チャウシェスク独裁政権下だったルーマニアのブカレスト大学で博士号を取得なさっています協調編著にルーマニアを知るための60章などがあります、は
1: い、今回あの映画コレクティブ、はい、日本の公開を受けてですね、うん、この特集してるんですが、はい、あムツシカさんもこの映画ご覧になったそうですけれども映画見ていて感想などはいかがですか
3: そうですねまずあのスリルに満ちたね、えー、サスペンス映画を見ているような感覚を覚えましたけれども、はい、まあ実はこれが。あのフィクションではなくて、実話に基づいたドキュメンタリー映画ということで、その出来栄えの素晴らしさにです、ねまあ、感服いたしました、はい、でとりわけあの厚生省とか病院とか、それから製薬会社などさざ、さまざまな機関が結託したその構造汚職の実態を克明、ねうん、にあぶり出している、うん、まあこの点でが,がです、ね、説得力のある、素晴らしい作品に仕上がっていると思います
1: 。はいこんなにドロドロした汚職があるんだ、それを一つ一つメディアがこう暴いていくんだけれども、そ,その先にある政治の何でしょうこう変わらなさというか、問題がなかなか根深さとか、うん、それがもうフィクションだ、フィクションであってほしいと、むしろ願うくらいです、ね、そううでですすね、
3: うん、ま,まさかこれがというぐらいらなんていうんですかね。これが現実だと思えないような恐ろしい出来事でしたからかただ我々国際政策を勉強している者にとっては例えば2012年に私はある学会にこの構造汚職についての論文を書いてるんですね、はい、しかしそれはもう上の国会機関の問題ですからうん、うん、こ,このようにその社会といいますかね病院とか具体的な社会の中にまであのどういう具体的な,なあのルートを作ってを経て、えー、汚職がはびこれをもう克明に描いたという点で私はとても勉強になりました
1: うん、うん、隅々まで浸透してきっているそ<う>その汚職や腐敗という問題に切り込んだ、はい
2: 、影響がねす出るというところまでが
1: 。おちおち病院にでも運ばれるようもなものならそ,なそこで医療的な怠慢によって殺されてしまうということが起こるわけですね
3: まさにそうです、そのあのデモが、ね、その標語は汚職によって殺される、うん、あ汚職による殺害。これがルーマニア語で書かれて若者たちが立ち上がってそれでこの汚職構造に、ま、汚職にまみれたあの民主社会党政権のポンタが総辞職を余儀なくされた
4: 。ですか
3: ら私はこの時をですねまあルーマニアで初めて下からの革命が起きた。第一歩だと大変感動したことを覚えてます
1: そのルーマニアはまあ共産主義体制だった時代もあるわけですけれどもあのルーマニアの今日はです、ね、大まかな見取り図というものをまず伺っておきたいと思うんですが。まずあのこれムトシカさん、ルーマニアといえば、日本でイメージする方って、いろんなパーツパーツだと思うんですよ、ドラキュラかなとか、一時期の共産主義体制かなとか、人口であるとか、主な産業というのは、まずルーマニア、いかがですか
3: 人口はね、1989年の時は2300万ほどだったんですが、今は2000万
1: を切りました
3: 、領土は日本の3分の2、本州に相当するぐらいなんですしかししかヨーロッパにおいててはは決して小さなな国ではなくて<で>でね、このと、まあ、東南ヨーロッパにおける安定の要として歴史的にも重視されている戦略的に重視されている国家ということになります。うん、で産業昔は農業国家だったんですが今はもう数パーセントまで農業が産業構造の中で落ちてしまって、はい、製造業がたいこれも 25% ですから不思議とといいますかサービス業が、ね、60数パーセントまで上がってるんですよね。ここ,あのここのところ10年ぐらいはもう非常に安定していて、えー、数パーセントの経済成長率を維持してる、はいる、平均給与もですねここの10年で2倍にああの増えている、うんまあそういうことも多分あって、日本の企業が100社以上
1: 入っていると言われてますね。と、えーはいそうわけで,すかで経済的には安定していなんです
3: ,ですから年代はもうかわいい気の毒なぐらい、ちょうど体制転換期でありましたから、気の毒なぐらいひどかったんですけど、2000年に入って少しずつ安定してきて、まあ、それゆえに EU や NATO に入っていくわけです、ね、うん、そして、まあまあ、遅,ら遅れながら、他の例えばポーランドとかね、あのハンガリーとかチェコなどには遅れましたけど、今ここに来て、ようやく安定したかな。来てきたかなとというところですただ、潜在的には大きな国ですし、うん、資,源資源が豊富ですしね、はい、だから当然、あの成長する潜在力は十分あるはずなんです
1: うん、うん、今の経済的な安定にたどり着いた話、少し伺いましたが、政治制度、政治体制の話を伺いたいと思うんですね、これ、1989年まではルーマニアは共産主義国家だったということですけれども、ルーマニアの大まかな政治体制の歴史、歩みを教えていただいてもいいですか。<笑>何分ぐらいで話したらいいのか分かりませんけ
3: ど、まあ、要するに19世紀に近代国家としては統一国家が始まるだから日本と同じぐらいだと見ていただくんですね<笑>、うん、その間旺盛です、はい、ずっと旺盛できてます。で、えー、しかし、えー、戦艦期にこの辺りは第一次世界大戦後ですよね、はい、あのソ連とあの西欧の狭間にえ挟まれたこの地域ですからまあ初代国間の権力闘争とかいろいろありまして特に1931年にヒットラーが政権を取った以降は非常に不安定化していってえそしてえまあ第二次世界大戦の結果としてここがソ連のくびきにあの入れられてしまうとソ連ブロック。彼らはもちろんん西洋に行きたたかかったんですしかし初対国間の取引によってここがソ連ブロックに入れられて、うん、そしてまあ最終的にチャウシェス体制が八九年に崩壊して、えー、まあ冷戦が、ね、あの終わって、えー、新しい体制変動が起きる中で、まあ今は共和制ですね。はい、はい。大統領制それから、まあ、まあ大統領と議会からなるまあ準大統領制ですよ
4: ね。う
3: ん、でここがまあ行政権のあがその。割り当てが政府と大統領の間で極めてあの曖昧なところがありますので、はい、それで大統領と政府の間で、えー、かなり、あのーまあ、権力闘争が起きることがあります、うんうん、特に、あのーえー、政党が違う場合です
1: ね、えー
3: 、大統領と政府の間で。
1: とということはその権力がその少し宙づりになったり、あるいはそのねじれが起きるような状況が起きやすいということになるんですか。
3: ちょちょっとよくわからなかったです。権力がね,ねじれるというのはどういうことです
1: か。えっと例えば、あの政権を持っている側と、それからの政党で、えっと多数を占、占めしめているけれども。しかしながら、あの政党でのパワーバランスが弱いと、そのあたりのその発言権とか。あのコントロールする力がよくて、レームダックになりやすいとか、そうしたのことが起こりやすいんでしょうか。
3: 議会の中の話ですか
1: 。議会と、それからえっと大統領、つまり大統領はついているけれども。<あ>途中で、例えば、あの韓国とか、あの日本でも選挙があったりして、あの情勢が変わると、なかなか発言権。ないタイミングというのもありますよね
3: 。ですから、その大統領はえ何、ー、と言いますかね？あの、アメリカのような大統領制でもなく、はい、強力なね。はい、ドイツほど弱い大統領制でもないんですよ。うん、ですから、フランスの大統領制を。導入はしてるんですね。ですからあの行政権が首相と大統領です、ね。うんはい、行政ですからフランス型を導入したんですけど、ここがチャウシェスク体制の経験ということでルーマニア人はあれフランスほど大統領に大きな権限を渡さなかったんです。<ー>ここがミソです。ルーマニアの特徴です。ですからあの例えば議会を牛耳っているのが多数派が例えば社会民主党だとして。はいそれから大統領があの国民あ、自由党から出ているとここが、まあ、小はびたしようになるわけですよねでここで摩擦が起きると、うん、でその裏でさらに汚職構造の問題が出てきますから、はい、で議,会議会というのは牛耳った、まあ、議員たちというのはです、ねまあ、自分たちの政党の都合のいいように重要なところにポスト配分して。そしてそれら、そういうメカニズムを通じて汚職構造を維持していこうとするわけです。しかし大統領というのは国民の象徴でもありますし、はい、それから EU や NATO との関連性とかそういういのありますからやはり、まあ、2012年代のバセスクもそうですしあ今のヨハネスもそうですけれども一応ですね司法の独立憲法裁判所の強化等々を通じて汚職撲滅にこう向かっていかなくちゃいけないですからそういうところで、まあ、一見権力闘争に見えるんだけれども裏にはですね汚職構造をめぐるあるいは司法機関をめぐる司法の独立をめぐる、はい、検察機関の独立をめぐる激しい議会側それから政府側とそれから大統領側との対立が時々起こる、それが2012年と、それから今、まあ後で申し上げますけれども、あ今も、まあ何と言いますか、連立政権がね、いろいろと出てきますから、はい、ですから、そのルーマニアの権力とその裏には、そういった汚職構造をめぐる深刻なあの問題があるということは、我々気をつけておいたほうが、うん、よろしいのかなと思います
1: 。なるほどその汚職行動についでは今回ですね、まあ、ルーマニアの大きな政治体制あの現在がどうなったのかという流れと、はい、それからあの、まあ、地理的な話なども少し伺いましたが、うん、今回、まあ、コレクティブという映画が、はいはい、題材となって話してるんですけれどもこのコレクティブという映画の内容どういったものなのか簡単に紹介しましょう
2: 2015年10月30日ルーマニア・ブカレストのクラブコレクティブでライブ中に火災が発生27名の死者と180名の負傷者を出す大惨事となったしかし一命を取り留めたはずの入院患者が複数の病院で次々に死亡最終的には死者数が64名まで膨れ上がってしまう内部告発者からの情報提供により事件の背景には製薬会社と彼らとつながりを持った病院経営者、そして政府関係者との癒着が明らかに。報道を目にした市民たちの怒りは頂点に達し、内閣は辞職へと追いやられることになるのだった。映画コレクティブでは、スポーツ紙ガゼタ・スポルトゥリロルが、調査報道でその癒着を暴いていく様子が描かれる。また政府の中から事件に立ち向かう新たな保健省大臣にも密着している
1: 。ははいこれはあのークラブハウスコレクティブで起きた火災をきっかけとして、うん、一連の癒着がどんどん明らかになっていくということなんですけれども、はい、このコレクティブ火災事件というのはムツジカさんあのルーマニアでは大きく取り上げられていたんで
3: すかもちろんです、で当時はですねあのこ,のこの映画の題名がコレクティブになっておりますから、はい、皆さんはコレ,コレクティブ事件というとこの製薬会社ヘキシーフォルマの汚職事件とね考えて結びつける方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、うん、ルーマニアではコレクティブ事件というのはまず2015年10月30日の,あのコレクティブコンサート会場で起きた火災によって多数の方が亡くなった事件、うん、このことが問題しますそこに合わせた人々の証言から非常口が一つしかなかったなどですね、消防法や建築基準法などを無視してけん、うん建物が作られていたでそれを知っていながら監督当局が認可してまします。た、だからこれだけの人が亡くなったんだ、うんうん、で加えてやけどを負った多数の人々が病院に連れて行かれああの搬送されます、はいで、彼らが気の毒に適切な手当をしてもらえなかった、はい、それはなぜかという話になりますよね、はい、そうするると本来火傷専門であるべきはずの病院がね。あの美容整形外科になっていたということが分かるんですよ
4: 。うん、
3: で、この火け専門の病院を建設するためには、e、EU から相当のお金が出たんですが、はい、そうすると、そのお金を使って私服を肥やすために、美容整形外科を作ったということになりますよね。うん、で、その汚職によって、これだけの若い人たちが亡くなったんだ、何を政府はやってるんだということで、デモが広がっていた、うん、でこの報道が最初のコレクティブ事件に関するルーマリアでの報道になります、うんはい、ですからそれから何日か経って病院で感染症が出てきてまた二十、はい、数名ですかね、うん、そういうことがなくなって、ね、これはその後の問題なんです、はい、第,二第二段階の問題です、はい、でこの映画はこの第二段階のこの病院のあの癒着問題ですね、構造汚職問題について焦点を当てた映画ということになります
1: うん第一段階からもちろん、癒着とか、さまざまな疑惑があったわけですね、その
3: 交差点上をぐるう認可問題ですよね、うとうとう、う構造汚職あったわけです、はい、それから今の病院の,あの専門病院ですね、建うん、うん、てるべきはずのお金をう着してしまったと。
1: しかも第2段階のその延長の中では、そこで使われるはずの医薬品などが、そのおろされる過程の中で、基準に全く満たらないようなものをこうつかまされていた。基準の濃度を満たす必要があるんですけど、消毒液などの。10倍薄めてそれを薄めて、薄めた状況で、はい、使ってくださいと言われて、しかも使うときにもその適切量を使うような格好ではどうもなさそうだと。あの、いろんな、あの、消毒されているかどうかの建物の検査などをしても不十分だということもさらにわかるということでいろんな問題が次から次へと明らかになっていくわけですね。そうするとなぜそのようなあの卸しが行われたのかなぜそれが監督されなかったのかその理由はということで端々に政治的なしがらみであるとか汚職の背景というのが見えてくるわけですよね。というわけででは早速なんですがこの映画コレクティブ、えー、国家の嘘の監督アレクサンダー・ナナウさんにこの映画が作られた背景などを含めて、はい、インタビューをしました、はい、その模様をお聞きくださいこのコレクティブというドキュメンタリー非常に力強い作品でした日本でも本当にタイムリーな作品ということになりますなぜなら日本でも政治状況がとても似てるからです今回このドキュメンタリーをなぜ撮ろうと考えたんでしょうか
0: 、uh, I think ルーマニアの社会で何が起きているのかを理解したいというふうに思ったのが最初の理由です。当時は変化のプロセスにあるように感じたんです。というのは多くの若い人たちは自分の親たちが長いこと寛容でありすぎたため政治の腐敗を招きそれを本当に変えたいと考えていましたまた私は政治が人々にどのように作用するのかそして政治が人々とどうコミュニケーションをとるのかということを理解することは重要だと考えました政治側にいる彼らがいつ嘘をつくのか、どのように嘘をつくのかということが分かれば、彼らの本当の意図というも
1: のが分かるようになるのではと考えましたこうした現実を撮った映画というのは、ハッピーエンドということにはなりません。現在でも続くルーマニアの政治体制にについいいててて異議を申し立てるよううなな作品ということこっています今回映画の中で描いたルーマニアの政治体制というものはパンデミック化でもやはり継続されていたとお感じでしょうか
0: 今作以降ルーマニアでは誰がリーダーであるかあるいは誰が政府にいるのかということに関してはたくさんの変化がありました。そしてポジティブな変化もたくさんありました多くの人は正常な状態を望み正しい社会の価値観に沿っていきたいと願っていますルーマニアでもより多くの人が投票するようになりましたし改革派である政党に票を投じました問題は伝統的な政党である社民党や自由党の人々が基本的に同じような人々で彼らの政治が腐敗にのみ突き動かされているということです。
2: しかも彼らも進化します。より手口が巧妙になるし自分たちの
0: ポジションをキープするために透明性や腐敗のない政治を求める流れと戦おうとします。ルーマニアは若い民主主義国家であり常に変わり続けています。一歩前に進んで
1: は一歩後ろに下がってそしてまた一歩前に足を出す。そんな状況なんです。そううしたたた変化をもたらすすめにメディアのの役割とといいいは大きいと思いますこの作品の中で描かれていた新聞の報道あるいはこの映画そのものを持つその報道や物語の力そうしたメディアというものが政治に与えた影響についてはどう感じるでしょうか
0: 今、メディアの役割はどんどん重要なものになってきています。世界のどこであっても、主流メディアの多くが権力側にコントロールされており、似たような関心を持っているからです。日本での状況がどんなものなのかは分かりませんが例えばヨーロッパやルーマニアではジャーナリストたちの独立した調査報道ののプラットフォームがとてててもも重要なものになにってきています彼らが力を合わせたりあるいは他のメディアから登場して独自のプラットフォームを作ることもあります。それは彼らが自ららのプロフェッショナリズムを保ちたいからですそして自分たちに対する一般市民の信頼を保ちたいからであり主流メディアに対する一般市民の信頼がどんどん揺らいでいるという恐れを感じることも多い
1: からです。あのこうしたメディアのの報道の役割ととても重要だと考えます一方でそのいろんな社会的な映画についてはいろいろなリアクションがありその中には歓迎しないようなコメントというのもあります例えばこうした国の問題を取り扱うことが反愛国的であるとわざわざその国の悪いところをさらすこと自体が問題なのだというふうに反発するような反応もありましたこの映画のリアクションというのはどうでしたか<笑>
2: 映画に対する観客と体制のリアクションには違いがありました観客
1: に
0: ついては本当にたくさんの方がこの映画を見に来てくれましたパンデミックで休館しなければならなかったので映画館では2週間しか興行できませんでしたが2万5千人の動員がありましたそんなに映画館が多くない国ですしそもそも映画館でドキュメンタリーを見に行く人が多くない国ではこれはこれは大きな数字になります。
2: ほとんんどの観客が本当に若い方だったんです自分たちがこの社
0: 会で生きていけるのかどうかということについて答えを必要としている世代だからなんじゃないかというふうに思います劇場公開を経てこの映画は動画配信サービス HBO で配信されましたそして2020年 HBO において最も視聴された作品となりましたたくさんの方が見てくださっているんですがリアクションというものを物差しで測るのはとても難しいところですただこの事実を受け入れようという気持ちを感じました物事をきちんと暴く報道に対する新しい信頼というのがこの作品がきっかけで生まれてきたんじゃないかなと感じることがありますリアクションを測れる部分といえばジャーナリストたちを例にするとこの映画が公開された後に一日の告発者の数が10倍になりました一方体制のリアクションというものはとても悪いものでしたこれは間違いないです自分たちがコントロールしている主流メディアの媒体に書くことを禁止しましたこの作品はオスカー候補に初めてなったルーマニア映画であったにもかかわらずそういった主流メディアやテレビ局では、この作品について書くこと、話すことができなかったんです
1: 。はい、映画コレクティブ国家の嘘の監督、アレクサンダー七ナナんのインタビューの模様を前半お聞きいただきました。はい、今回吹き替えは、T. B. S. アナウンサーの蓮見徳幸さんに担当していただきました。蓮
2: 見、えー、さんの声だ。は
1: い。ささてさん今の話に少し出てきたんですけれどもメディアコントロールが行われていて映画や作品についてなかなか語れなかったという話はあったんですがルーマニアのメディア事情というのはどういうふううういふになってるんででしょうか
3: そうですねもう一言で言えばほとんどのテレビ局それから新聞は政党によって買い取られていますから、はい、ですからメディアの政治家が進んでいるという言って政党に
4: 買
2: い取られているですから
3: 。その中立的な情報を流すというのはもう最初から政治的なコメントなんですね。はいはい、しかもそれはもう完全にもう偏見に満ちたコメントが出てくるわけです。チャンネルはどれぐらいあるんですか。ああ、どうぞ。そ,そんなに多いんですか。テレビは六七、えー、チャンネルあるんでしょうけど、今はほら、はい、あの何ですか。はい、あ、他チャンネルとい,いろいろありますから。はい、あのすべて抑えてるわけじゃないですけれども、はい、でも重要な。あのところなんかはもうほとんどあのあの
1: 政党が押されていて政党というのは例えば自由党か共和党とか左党か共和とか
3: 前はというかまあ今もそうかもしれませんけどあの億万長者と言いますかねまあですからそう腐敗にま曲げた
2: お金持ちがメディアを
3: そうですでしかも彼らはほとんどがみんなその汚職で訴えられて裁判にかけられている人たちなんです
4: よがメディアを持ってそういうこと
3: です。で,らですから<う>いろんなさまざまなフェイクニュースを流される定です、ね、そうしますと重要なのは聞き手の態度なんですよね。うん、僕はあのルーマニアに行ってそういうのを見ててもうもう何と言いますかヘドが出るような、はい、<笑>思いがするんですけど、はいはい、でも結構お年寄りの方とかねそういう人たちのようなすごく真剣に聞いちゃって、はい、そういう政党に審判を持っている人たちがいるんですよ。はい、でさ例えば、はい、ルーマニアの民族主義とかねこう訴えるとか、うん、あだからあの人たちは排外的だとあのなんて言いますかあの西洋の資本主義にこの国が買われてしまうとかね、うんうん、それからあのここのテレビにも出てきますけれどもあのあごめんなさいテレビじゃないここの映画にも出てきますけれどもトロンタンという新聞記者がね一生懸命こう疑惑を調査していくじゃないですか。えーはい、でそこのの段階で、えー、製薬会社の社長がね汚職の嫌疑をかけられて、まあ、自殺したのか、他殺なのかわからないけど、そうしたいであれ、そうすると、あるメディアは、うん、それを殺したのはあなたでしょ。ううえあなたがこんなに追い詰めるからこうなったんだ、公
1: 開討論のような場でこう、うん、質問するような番組が放送されてましたよね。よねよねだか
3: らそういうのになると、あなんだ、この人が殺した、もう単純な人はそう思ってしまって、じゃあ、もうこんなああじゃじゃないト言う,うことなんて、嘘に決まってるから、こんなの聞くかっていう、こういうことになっちゃうんですよね、それが意図で
1: すよあ,あ,あのテレビのシーンというのは、そのメディア側のやっぱり腐敗とか買収,買収がこれだけ進んでるということをすごく象徴もするんです、ね、あそか
3: 。でもう一人、あのーあのー、改革派のウィーンからビジネスマンが来て、はいはい、新しい厚生大臣になりますよね、保健大臣でもいいんですけど、はい、で彼があのあのルーマニアでの移植手術をあの認可しない、はいね、そういうシーンが出てくるんですけど、その根拠として、ルーマニアにはその移植手術するようなきちんとした体制が整っていない、うん、器具もないし、それからそれに必要な、ちょっと忘れました。あのあのどこのセクションが必要なのか分かりましたけど、それがないから、だから危険なんだ、認可しないんだって言うんだからも、彼があるその汚職と明らかに関係あるテレビに呼ばれて言われるのは、あなた、これは人道問題ですよ、人の命がかかってるんですよ、どうして早くルーマニアの国内での移植手術を認可しないんですか激しく迫る部分があるでしょ。あれはそれ以上言いませんけれども、まあ、ルーマニアの長くいた私としてはですね、うん、そ,のその背後にねほら見てごらんと彼はね祖国を捨ててウィーンに行って、うん、いい汁うまい汁をあの吸って大儲けをしているそれがまたルーマニアで手術させないでウィーンに患者を持って行ってあそこでさらに儲けようとしてるんだよってう<ー>そういうことなのそうすると国民はなんてなんて嫌な人なの。そんな人が私たちの国民の生命を守らないで、ね、西側に魂を売った自分の,その利益のために動いているような人そんな人の保険証に置いておくのは許さないし、はい、そんな彼の改革をなんて嘘に決まってるこれがフェイクニュースですだからそれを見抜けるかどうか国民そうすると結局僕なんかはやっぱり教育の問題だと思う。はいう事実をしあの集めて客観的に分析できるか、うん、教育とマスメディアの,あの責任といいますかね、はい、大きいいと思いますね
1: この映画コレクティブでは、2人の主人公のようなものがいて、はいはい 1>、1人がスポーツ新聞の記者なんですよね、はい、うもう1人がその改革をしようとする新しいその厚,、はい、厚生大臣の特定に、はい、なる方。でこのスポーツ新聞が主人公というのもなかなかにその日本だとあのユニークで、うん、でも今の話を聞くとスポーツ新聞だからこそインディペンデントう、まさにそう<ー>まさにスペシャルトから
3: スポーツ新聞だったらまあ,あそこまでどっかに買われてるんでしょうけれども、うん、<笑>でもで別に,ね別にね彼が勝手にそういうのをやってるのはスポーツがメインなところですからそんなにイデオロギー色がないんですよ。だからできたと思うなるほどおっしゃる通りさすが素晴らしいまたもと
1: もとあのねそのルーマニアスポーツ新聞のスポーツ報道そのものもその盛んだということで、うん、いやいやスポーツはもの
3: すごく盛んですよ,よですね
1: 。あ、ね、そこで取材スキルを得ながらも同時に、まあ、インディペンデント独立だからということが重要なのだと伺いました、うん、ではなぜそこまで政府の汚職とか腐敗に切り込めないのかその腐敗構造や汚職の構造について後半では伺っていきたいと思います
2: オギウエチキセッション、き日の特集、名セッションは、ドキュメンタリー映画、コレクティブ、国家の嘘が公開、映画を通してルーマニア、民主主義、メディアを考える。ゲストはスタジオに静岡県立大学名誉教授のむつしかしげんさんをお迎えしていますむつしかさん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願い
1: いたしますさてメディアの腐敗の構造とか買収されて言論が<笑>、まあ、ある意味その統制というよりは政治的党派的なプロパマダになっているという話を伺いました、はいはい、では後半まずはアレクサンダー・ナナウ監督こういったメディア状況の中での映画の意義などについてもお話を伺いました続きをお聞きくださいこの作品の前半では取材をしてメディアの方から権力の問題を暴こうとする力が描かれます。一方で後半ではですね、そうしたメディアの観点だけではなくて、中から変えようとする新しい大臣にも密着をしていました。最初からこのアウトラインというものが作られていたわけではないと思いますけれども、作品を撮りながらどのような作品仕上がるというふうに感じていたんでしょうか前半の調査報道を撮影
0: している頃
1: 本当に毎日展開が早くて
0: それこそ映画のスピード感と同じような感じだったんですがこれは調査することだと理解し始めましたでも僕はそこに社会というものも網羅したかった
2: だから社会と
0: いうものがどんなふうに機能しているのかそれを描くには多角的な視点が必要です体制の内側からの視点が欠けていると感じたのでこの政治界の外からやってきた若い男性が次の保健大臣になるかもしれないと聞いた時に説得するチャンスだと考えました権力の内部でどんなことが起こるのかを省内から撮らせてもらえればと考えました。幸運にも彼はとてもオープンな人で自分のゴールは透明性であると語ってくれましたそして同意のもとに映画で描かれていることを撮影することができたんです
1: 、うんあの映像の対比はとても印象的でしたし、この映画のすごい力強さを感じるパートだったと思います。そしてこれは日本では撮れないなと思いました。なぜかというと、日本ではその記者会見上で自由にフリーランスの記者が質問するということは難しいです。またその記者会見上にその記者たちに密着をする側でカメラが入るということも難しいでしょう。あの記者会見がオープンであること、そのことについてどう評価をするのか、記者会見がオープンである必要性についてどう理解するのか、いかがでしょうか。
0: そうであるべきだと思いますが多くはこのようなやり方は望めないと思います映画を作るという意味ではルーマニアがまだ若い民主主義であり物事がそこまで固定されていない国だということが助けになりましたでも保健省の人々が政治界以外の人々であったことそして当時ルーマニアでは変化の兆しがあったことで記者会見もよりオープンにできたんだと思います報道は一般市民のためのものでありその一般市民は本当に変化を望んでいましたそれは肌で感じられるぐらいだったんです
2: でも体制側
0: が作ったルールによって権力を持つ側が隠れることができてしまうというのはもちろん問題だと思いますそれをオープンにさせるにはあるいは開かせるにはジャーナリストが団結しないといけないと思いいいととけ思ます例えばこれはルーマニアでも起きることですが体制側が質問に答えることを拒み「以上になります」と切り上げた場合次のジャーナリストも同じ質問をぶつけるとかですその次も同じように繰り返すジャーナリストが体制側の嘘を暴くために体制側が作ったルールを少しかわしていくような手段を取った方がいいのではないでしょうか
1: 。その問いいかけ続け続るメディアの役割ももととても重要だと思いました一方で、先ほどの幸運にも両方のサイドから映像を撮れるという話ありましたが逆に撮影をする中でこれ以上撮影が続けられないと思ったようなことというのはありましたか
0: なかったです。ただ、知った事実に胸が
1: 押しつぶされるよ
0: うな瞬間はもちろんありました。こんなに人間性が欠如し得るなど、僕や僕のチームでは考えてはいませんでしたが他の人ももちろん、医師という立場の人間が嘘をつくために、腐敗した政治家と共謀し、すべて分かった上で人を殺すことができるなんて考えてもいませんでした。うん
2: 火災の患者は
0: 国内の病院にとどまることでは絶対に助からないのが分かっていながらまともな治療室のある西ヨーロッパの国々への搬送を彼らは禁じたわけですからそれだけではなく国の病院で使われる消毒剤が10年にわたって薄められているということもそしてそのことを諜報部や政治家たちが知っていたことも今の時代理解しがたいことです。ホロコーストが起きたドイツヨーロッパですが民主国家でこんなに多くの人々を組織だって殺せるなんてとても考えられないことです。
1: 今回この映画是ぜひとも日本の多くの方に見てほしいと思います。先ほど言ったようにその日本でも今おっしゃられたようないろんな政治構造の問題やメディアの問題というのが共通しているからです。一方でどうでしょうアレクサンダーさんから見てこれだけ日本に近いですよと私が繰り返すことについて意外に思われますかそれとも納得しますか
0: 正直ないですねこの
1: 映画を作り始め
0: た2016年世界全体がある政治の形を選ぶようになってきていました。ポピュリストが台頭しイギリスでブレグジットが支持されトランプ政権が生まれてブラジルではボルソナロがフィリピンではドゥテルテが権力を握りました変化が起こって政治家や体制側がポピュリズムに近い政治を押し出し本音を嘘で隠すようになってきていましたとはいえここまでどこでも同じような状況だとは思っていませんでした映画の完成後世界中のどこへ行っても自分たちの国で起きていること抱えている懸念や問題と全く一緒ですって皆さんがおっしゃるんです
2: だからそれは意外でした
0: そこまでなのかって権力を持つ者たちは私たち一般市民の代表ではないこと自分たちの富になるようなあるいは自分たちに投資してくれる人々の利益になるようなことしか実はしていないのではということです
1: 。というわけで、はい、コレリクティブの監督、うん、アレックサンダー・ナナウさんへのインタビューの模様を聞いていただきました。はい、下さんここのインタビュー聞いていいてかかかかがですか
3: 、まああのうん、なかなかあの深いところを、うん指摘しておられるなと思いますけれども、うんえー、一つあの、えー、最近の2015年あたりの最近の情,報情勢と似てるようなことをおっしゃってますけど僕はちょっと違うような気がしまして、はいえー、というのはあのブレグジットにしろそれからトランプ現象にしろああいったポピュリズムというのはグローバル化の中で、えー、沈んでいった人たち階層が出てきてで彼らがその非常にこう今の自分の生活に不満を抱くような,な状況が出てきたところにああいったポップリストが政権を、うん、あの何と言いますかね先導して、はいえー、イギリスをヨーロッパから撤退させるとかねああトランプが出てきてアメリカファーストを言わせるわけですよね、うん、しかしルーマニアの場合はそういう話じゃなくってあの、えー、先ほど言いましたかまだ言ってないか忘れましたが<笑>要するに、えー、そのチャウシェスク体制が崩壊した後にあに、のー、共産党のエリートたちがその民営化の過程で、えー、いろんな自分たちの私服を肥やす癒着構造を作ってたわけですよね。はい、でそういう過程で、えー、ルーマニアにこういったその腐敗構造が出来上がってたわけですよ。だからそそれれがが今ずっと続いててて、うん、に対して市民がの動ききだだんだん出てきてうん、うんね、それからあと EU やアメリカの、まあ、支援などを後ろ盾を得て、えー、司法の独立とか県総長の、えー、ポストに、えー、そういったその改革を当,てるを当てるとかしてといますかね保守勢力というか、うんえー、腐敗勢力と対立するというまあこういう構造が出来上がってきているわけですよ。はい、ですからグローバリズムグローバリズムの中で出てきたあのそういったなんと言いますかね不満な人たちと、えー、との話では僕はないと思う。これはルーマニアに特有のこういったその共産党体制が崩壊した後に。えーまあ、出てきた赤の資本家ですよね赤というのはかつての共産党の人たちが今度資本,、はい、資本家になったわけですから、はい、そして同じように国を統制してる、はいる彼らが自分たちの,あの利益を守るために議会を牛耳って、うん、でそこで自分たちの都合のいいような法律をあの作っていって、うん、さらに自分たちの汚職がばれないようにあるいは逮捕されないように司法の独立をを阻んで司法を自分たちのコントロール下に置いていくこういう構造に対する国民の反乱でしょうん。だから僕はちょっと違うような気がするんですよね、うんう
1: んうん、今の話ですとこのルーマニアの構造的な問題というのは結構その古くからのこう既得権益層というものがそのコネクションや縁故でつながりながらあの自らをこうの腐敗の構造をあの温存し続けようとし続けているということになるわけですよね。これはあの先ほど共産主義体制でそのエリート、指導層だったような人たちが共産主義体制がまあ崩壊してまあ共産党を作っちゃダメよとうう言われても各界にこう散らばりながらつながっていたということになるんですか。です
3: から私はは共産党というのはあまりイデオロギーとして信じていた人はほとんどいないんじゃないかと当時、うん、力機構の問んですから<何>だって、うん、戦艦期に2000年にいたかどうかというもうほとんどルーマニア共産党の基盤がないところにソ連軍がやってきて、ね、米ソの<笑>分割協定なんですよ。はいはい、でそれでルーマニアはあの西側に出たかったんです。西側うん、だからもう一生懸命、はい、戦時中に、ねイギリスやアメリカのパイロットがパイロットに来てもらって、うん、ここを英米に支配してもらいたり、はい一生懸命ルーマニアは秘密交渉するんですよしかしもうすでにソ連とアメリカの間にこのルーマニア等々はもうあのソ連の勢力圏だギリシャは西側なんだそういうあの勢力圏交渉ができてたので、はい、だからあの共産党の基盤がないところにソ連軍のがや
1: ってきてそこに共産党を植え付けた。うん、はい、共産主義ね。そういうことです。生
3: でだから別に誰もそんな信じていたわけじゃないんだろうけど。うですから選んだわけではないです、ねまあ。あそこはですから、まあ、あの何て言いますかね民族共産主義なんですよ。はいはい、ですからチャウシェスクはその我々はそのソ連の言い,言いなりにならないよと言ってソ連に対する自主外交というのを展開していくわけです。千九百六十四年から。うん、ほら。我々はこんなに自主独立でしょ、そうすると国民がね、チャウシェスクの周り、党の周りに団結して、あの国を良くしていきましょう、うん、こういう話になるわけです。<あ>で西側も、うん冷戦構造の中で、あそれソにた立て続く国だったら支援してあげましょう、はい、だからニクソンにしろ、それからフランスの大統領、みんなルーマに行くわけですうんそうすると国民は、ああ、我が大統領はね、あ我が共産党の書記は、アメリカに行き、ワシントンに行こんなに、もう民族主義、プライベがくすぐられるわけです、はいはい、しかし、そういうところにゴルバチョフがやってきて、改革路線を敷いて、そうすると、この自主路線があ色あせてしまうんですね。う正当性を失ったわけですうん、うん、そしてチャウシェスクはその何と言いますか IMF からあの莫大の、えー、対外債務を返せと言われて、はいでまあ、合理的に返していけばよかったのに、えー、彼はもう何と言いますかね気が輸出を強行したためにうん、うん、国民の生活がどんどんあの。えーうん水準が下がっていってそして不満が溜まってそういうところに党革命が起きて結局歴史の流れに、えー、逆らうことなく逆らえずにこのチャウシェスク大戦も崩壊したうん、うん、ですからその後にしにですから崩壊はそ,そのチャウシェスク大戦のごくトップだけなんです
4: よ、えー、で
3: すからそこの下にいた共産党の幹部秘密警察セクリターの幹部軍部の幹部あるいは国営企業の幹部みんな残ってるわけですその構造は。うん
1: うんうん、先ほど、ね、<ー>お話としては、最近ようやくその下からの革命のような動きが出てきたううと、だから共産主義体制の崩壊というのは別に革命でもなんでもなくて、本当に、経力の一部のトップの顔だけが変わったけれども。その当時上にいた人たちというのはまだまだ権力者であり続けた
3: ですからそれが赤の資本家になったんですよ。とはい、はい、市場化の過程で市場主義はだか
1: ら市場の各所であの腐敗した関係性をそれぞれ持ちながら時には賄賂を渡したり時にはその、まあえっと、リベートを行ったり時には今言ったようなその不正な商品というものを高く買ってもらったりというような。そうしたものが続くわけですか
3: でそういう中に、ですからもう1つはルーマニア社会の特殊性というのがありまして、はい、だからこう、そのルールとか制度とかね、それから能力によって雇用するっていう話じゃないんですよね、でこの人と人のつながりというのはものすごく強くて、うん、こまさにそうなんですよ。<わ>だからから何をを便宜をあの与えその人たちにそ,のその方に恩義を感じている、はい、じゃあ私も何かしてあげなくっちゃというこのうこういう恩義と何と言いますかねこの便宜の連鎖でこの社会が出来上がっていく、はい、なるほどですからこのこれが根底にありますから、はい、なかなかそれを崩するのは難しいかなですからその,その構造を見事に描いたのが私が大好きなクリスティアン・ムンジュ監督で、はい、彼はあのエリザ、まあ、日本語ではエリザのためにって訳されてるんですけどあ<ー>あのこの映画の中でこのて言いますかルーマニア社会のこエリザのために、ねはい、これもですね最後にまあ私ここでも若者たちにそのデモによって2015年10月に打倒されたこれは汚職撲滅と社会変革を求める若者たちによる下からの革命であったこの,の時ちょうど、えー、数年前ですかね、もう書いてるわけでして、はい、やっぱりあの、なんて言いますかね、あのルーマニアの,この監督にとっても私にとっても世界中にやはり。れれそうですよこ
1: れあの今回のコレクティブの映画の最後の方ではそのどうしてもいろいろやったけれども変わらないルーマニアというのがほのめかされてそのエンディングにへと向かっていく流れがあるじゃないですかここはもうドキュメンタリーで歴史的史実だからネタバレとかあの言わないでくださいすいませんねって感じですけどあのとはいえ今の,そのご指摘ですとその別の,その歴史軸というか別の観点から見ると一方でやっ憤りを感じた若い人たちなどが政治的腐敗を打破しようという,う格好で市民運動は続いているということなんですねそですそ
3: 。その点は<笑><笑>あのいい、やっぱりね。物事を見るにはやはりバランスというのが重要ですから、良、ねえー、い,い点もそれから悪い点も見ていく必要があると思うんですね。うん、で、良い,い点、要するに構造汚職がなくなるかもしれない。そういった。そのいい兆候としてはね。例えばまず。そのコレクティブ事件に際して何度も言ってますその反汚職デモが起きて、ポンタ政府が、はい、転覆しました、次に社会民主党党首のドラグニャというのがもう大変なもう汚職にまみれていて、それのさそ裁判を回避するためにもうありとあらゆる手段を使ってあのそ,れそれを防ごうとするんですね、それに対しても2017年、18年には非常に多く、2018年は50万人ですよ
1: 。へ<ー>えーデ
3: ィアスプラの人たちも集まってきて、こういうその激しい大きなうねりの中で、ついに2019年に彼はあの有罪が確定されてつい出てきたのはあの今年の8月でしたね、それからさらに15年、11月には、ポンタ政権があの辞職した後に、実務内閣が。あの組織されましたもうその中に先ほどの,、はい、あの保健大臣がいるわけですけどはい、はい、でこれを皮切りに、ね、あのそれまで政治とは無関係であったテクノクラートとか、うん、それから NGO の活動家とか、はい、新世代のビジネスマンなどが汚職撲滅をその目指す政党を作った。それが、まあ、う右政令というんですけどルーマニアではい、まあ直着するとルーマニア救済連合なんで
4: すよ。うんうん、で
3: その政党が2020年12月の議会選挙で議会入りをして国民党と連立政権を組んだす。だからこのあたりは非常にあ<ー>あのここまではいい兆候なんです。はいはい、で問題は
1: 問題は
2: ですね
3: 、えーえー、この汚、まあ、職に紛れている、まあ、あの政党というのはこの中道左派の,あの、えー、社会民主党だけじゃなくて、うん、今回、連立を組んだ中道右派の国民自由党もかなり汚職に染まっているんじゃないかなという兆候が出てきているんですよ。でそれは、まあ、時間のある限りよろしいですか例えば一つ目はです、ね、そのルーマニアあの救済連合ですね先ほど申し上げましたあのが。あの汚職撲滅を掲げているわけですから、うん、その連合政権というのは、その社会民主党政権が汚職構造を死守するために作った機関である、司法の犯罪調査特殊機関というのを解散しなきゃいけなかった、うんうん、ところが、いまだに解散されてないんですよ、はい、なぜか
1: 、もうこのあたりから<あ>、連立を組んだもう一方の政党が。こ
3: のののの司法の犯罪調査特殊機関というのはそのあの中道左派の,、ねはい、あのルーマニア社会民主党政権が裁判官とか検事とか彼らに圧力をかけるために作った、んだからそれをこの自由党を維持したいのかとい
1: う話になるんです。いで
3: ねもう一つその先ほどの保健相のボイクレスキーがね再び厚生大臣に任命されて、はいうん、彼が本格的に病院組織の近代化とか,ううか汚職撲滅に乗り出した、うん、素晴らしいもうういうのすごくみんな喜ぶ、はい、ところがもうすでに彼は真っ先に解任されてしまった
4: 。えー
3: 、しかもも法務大臣もこの汚職撲滅を主張する政党のから出てきてるステリアンイオンなんですけど、うん、彼はもう、司法の独立に向けて、ですねそれから改革に乗り出して、汚職取り締まり機関の長をすべてその、なんと言いますかね、綺麗な人で、だ、はい、めようとして、もうリストを作ってた。うんうん、で任命しようとする直前に彼はを
1: それはもうそれだけ抵抗勢力とかそういうことなのここだけに極めつけはです
3: ね EU から100億ユーロの支援金が出て地方再生というか地方創生計画というのは億ユーロ EU がそれを支援するということになったそこでこの反汚職まあをを掲げる政党はきちっと汚職対策を取りましょう、うん、それからプロジェクトをね地方にの市とか県に作らせてそのプロジェクトにも,も乗っ取って配りましょうと言ったにもかかわらず自由党の首相靴は、はい、その自由党の中の党首選で自分が党首に選ばれたいので,、ねうん、で党員の、うん、党員の<笑>人気取り、はい、それから市長区長の人気取りのためにこの約束を破って、うん、もうすでにあのこの緊急令政府緊急令を出して地方再生計画を実施すると言ってしまっ
1: た。ほー
3: <う>、バラマキですよね。はいはいはい。エコヒーキィーにもなりますよね。だからもう当然このあの連立政権は破壊した
4: 。うん。これ
3: のを見ていくとなかなか。あの簡単にはいかないんですからこの監督は読み宿も言ってるように一歩進んで一歩下がってるでもう一歩もう一歩進んでくれればいいけれどもさらにどんどん後退していったらというそういう状況になる。ってと
4: いう状況を
1: 市民パワーがいろいろ盛り上がってきて政党を作るまで行ったし連立まで組むまで行ったけれども。思ったよりもやっぱ抵抗が強くておもう極めて
3: 強くていうん、だから左派だけじゃなくて右派の伝統政党も同じような
4: 文字だ
1: とということですよね、うん、そうしたさなかで今回その、うん、映画のきっかけにしかしルーマニアが一つの変革のターニングポイントになってる、はいるそのターニングポイントのパワーがどこまで続くのかそれとも腐敗が続くのかというようなことを知るためにも、うんとても今日の話も勉強になりましたね宇都市
2: 科さんの説明を頭の中においてぜひ、えー、ドキュメンタリー映画コレクティブ国家の嘘はヒューマントラストシネマ有楽町渋谷のシアターイメージフォーラムなどで公開中となっています、うん、また全国各地でも順次公開されます詳しくは映画のホームページご覧になってみてください、は
4: い、
2: ということで今日は静岡県立大学名誉教授の宇都市科茂雄さんをお迎えしてお送りしました大変興味深いお話ありがとうございました。どうもして
3: いただましたありがとうございました。荻上智
4: 紀
2: 。